0: Star.ru представляет «Бизнес для меня» Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве Реальная история о реальном бизнесе Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Анатолий Кутузов и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Тема программы – это истории бизнеса и советы начинающим предпринимателям. У нас сегодня в гостях интересный человек-эксперт Алексей Сапронов, руководитель Фонда культурных и экологических инициатив «Зеленая гвоздика», директор Балтийского бюро газеты «Грин-Сити». Привет, Алексей. Добрый день. Расскажи о своем первом бизнес-опыте, о том, как ты стал предпринимателем.
1: Ну, во-первых, подчеркнем, что все-таки это бизнес характера такого интеллектуального свойства, формата, где (coughs) прибылью, наверное, можно можно считать, или доходной какой-то частью, это, прежде всего, административные ресурсы и воплощение, в принципе, в жизнь социальных проектов, которые могут быть полезными в обществе, которые несут популяризацию основных каких-то идей. В первую очередь наши идеи – это популяризация экологической культуры. И, соответственно, проведение такого рода мероприятий позволяет выявлять необходимое, острые вопросы, которые должны быть решены э, в том или ином ключе. (кười) И э, помогать людям, обществу ориентироваться э, в том или ином пространстве. Особенно э, очень хорошо в экологии, э, что появилось таких много различных проектов э, э, и наши большие проекты э, для общества. Это очень хорошо, потому что Понятие экология, оно очень зажато среди граждан, и мы помогаем таким образом понять, что же все-таки экологическая культура, почему она должна быть, и почему она должна быть в первую очередь, почему она неотъемлема от обычной культуры, от культуры сохранения традиций и так далее. Скажи, вот в прошлом у тебя были опыты предпринимательских проектов, то есть,
0: может быть, ты открывал когда-то уже торговую фирму или у тебя были небольшие такие проекты, когда ты что-то там организовал другое, компании, которые помогали в качестве, оказывали какие-то услуги для твоих друзей, может быть. многие. Ну, вот как раз вальцов.
1: именно проектов, связанных с купли-продажи, например, или производственной частью, таких проектов у меня не было. Но непосредственно близкое отношение к такому бизнесу я имел, да, потому что мы проводили эвент-проекты, куда привлекали компании, либо эти эвент-проекты были заказными от этих компаний, то есть в основном это какие-то праздничные истории. Такой опыт, конечно, очень большой,
0: Скажи, а какие этапы ты считаешь знаковыми в жизни? Что было самым сложным на пути
1: развития? На пути развития, ну, здесь может быть несколько этапов, и они совершенно разного свойства, разного характера, разного формата. Все зависит от формы подачи и от, от того проекта, насколько он сложен, систематичен, насколько он уникален в воплощении идеи, например, да, проекта. Ну и, соответственно, работа с разного рода структурами. То есть, можно просто работать и с госструктурами, также с ними сложно работать, и с частными тоже. С одной стороны, вроде бы, и сложно работать, с другой стороны, вроде бы, не сложно. Совершенно по-разному. Все зависит от Характера а, самого проекта, это его а, сложность и воплощение.
0: Но имеется в виду, у тебя были ли какие-то вехи в жизни, которые на тебя повлияли? Может быть, это путешествие, может быть, это знакомство с каким-то человеком, может Безусловно. быть, это образование, вот, которые а, сформировали тебя, как, вот, можно сказать, профессионал, как эко предприниматели?
1: Безусловно. Я родился в Ленинградской области, но большую часть своей трудовой деятельности провел в Москве. Москва, конечно, на меня очень сильно повлияла в плане становления именно как личности. Что-то внесло в мою жизнь, как раз что касается опыта и взглядов на происходящее, это какие-то длительные Поездки во Францию, например, или в Эстонию, где я проводил тоже много времени, то есть проживал там. Соответственно, я сталкивался с некой работой в плане тоже организации проектов, и они совершенно по-другому там выстраиваются. Конечно, это очень большой опыт. Какое, какое ты получал образование, Какое окончил вуз и как
0: это образование пригодилось тебе?
1: Но я за, заканчив, заканчивал э, педагогический имени Герцена, э, Работал по специальности э, социальный педагог в школе два года в Москве. Mm-hmm. Но по, в дальнейшем, конечно, это все пригодилось, потому что э, факультет психологии. Он uh, все-таки uh, дает, дал мне, наверное, не дает даже, и дает да, uh, такой uh, теоретический опыт подхода к людям. Uh, сначала это начиналось uh, с проектов, uh, связанных с защитой детей. Uh, пер- первые, самые мои первые проекты так получилось, сложилось. Uh, были благотворительные как раз проекты детские. И, конечно, вот эта специализация, она педагог-психолог, педагог, она мне очень пригодилась, она мне очень помогла, конечно, в, и в общении, и в, в развитии, ну и, соответственно, в отношении к разным людям разных слоев общества. Вот ты говоришь, что
0: работал социальным э, педагогом. А расскажи еще о каких-то проектах, чем ты занимался до того момента, как решил создать проект в области экологии и почему в результате ты выбрал эту тему для себя для развития?
1: После э, школы я как раз э, был, был первый э, первые мои шаги Организации конференций и круглых столов э, в рамках э, молодежного движения, который потом в результате вошел в блок Единства, и, соответственно, э, наши лидеры прошли в Государственную Думу. Это был... 1999 год Тогда уже начал я познавать Все прелести Организационной работы Мне тогда очень понравилось И я быстро включился в сам процесс Мы организовывали конференции Как я уже сказал Съезды Какие-то Вручения премий Было много чего То есть это
0: какие-то начальные навыки Политтехнолога? то есть с этой сферы нет нет,
1: не политтехнолога а именно организационная часть то есть именно организация самого процесса то есть не написание текстов что входит в обязанности политтехнолога а именно организационная то есть это организация локализна то есть место проведения организация фуршетной части контроль списков присутствующих участников и гостей и ну, так далее.
0: <свят> ну вот, и получается, <свят> что ты получил, получил этот опыт и в какой-то момент пришел к выводу, что пора заняться
1: экологией. <свят> Тоже не совсем. В, 90... Нет, в 2009 году мы решили реанимировать фонд, который был создан еще в 2000 году. Какое-то время мы с ним работали, а потом у нас были другие проекты, и фонд как-то остался в стороне. В 2009 году мы его решили реанимировать. И как раз пришлось это кстати, потому что мы получили предложение от оргкомитета Сочи-2014 войти в программу культурной олимпиады и провести, проводить даже в течение четырех лет а, проекты, фестиваля а, экологической культуры а, в, рамках, а, в рамках подготовки к олимпийским играм. Угу. Да, и мы с, успешно начали с ними справляться. В 2010 году мы провели фестиваль экологического кино, а в 2011 году мы провели а, фестиваль экологического театра. Потом мы решили отказаться от э, дальнейшей работы с комитетом потому что появились, стали появляться какие-то свои проекты более интересные, более важные.
0: А какие трудности возникали при создании проекта, эко- экологически, экологических проектов, можно сказать, всех, и как ты их преодолевал? Трудности? Э, ну, может быть, нехватка средств, ресурсов, можно сказать, в широком смысле этого понятия ресурсы это и время это и люди это и деньги
1: ну если говорить о формате культурной олимпиады здесь немножко сложно что-либо комментировать потому что бюджет, ну, вот я знаю бюджет что... есть бюджет угу. и в программе самой культурной олимпиады задействовано, заявлено несколько организаций, там бывает и 20, и 30 организаций, которые осуществляют, те или иные фестивали реализуют. И, конечно, на них, на всех выделяется одинаковый бюджет. Но в чем уникальность наших идей, а в том и сложность, что... Наши единственные фестивали, которые были экологическими. И нужно было не просто показать фильмы экологического кино, а нужно было привлечь аудиторию, зрителей, чтобы это было им интересно. Что мы и сделали. Мы создали, пожалуй, беспрецедентную программу просмотра фильмов, организовав показы не в обычных э, кинозалах, как это было сделано другими организациями по другим фестивалям в рамках Года кино. А мы сделали из э, шатров эти кинозалы. То есть мы поставили надувные шатры, и мы поставили метал- металлоконструктивные шатры, которые демонстрировали конкурсный показ и внеконкурсный показ. Это было очень интересно для телезрителей, и мы даже не ожидали получить такое количество жителей города Сочи, которые пришли на трех- трехдневный фестиваль э- кино. И также было э- с э- театральным фестивалем, который проходил э- в год театра, объявленный э- годом театра в, в, в рамках культурной олимпиады. Но здесь было еще сложнее, а, так как нужно было воплоти, создать и воплотить идею, а, которая была бы не просто как театральным подходом а, там, классики или наоборот к современному какому-то жанру но и дать некую такую изюминку, которая отличалась бы от всего. Ну, сам театр, конечно, это само по себе априори экологически, уже, экологическое искусство, оно само по себе экологично, потому что оно, идет, это идет прямая работа актеров, да. Поэтому мы э, очень долго думали, колдовали, тем более нужно было уложиться в этот бюджет, который э, был выделен э, Оргкомитетом Сочи. Mm-hmm. И э, ну, мы воплотили эту идею, мы, точнее, мы ее создали, э, мы ее воплотили, И действительно Люди не хотели даже уходить После нашего гала-концерта Который длился час На главной площади города Было более тысячи человек На площади Алексей, ну
0: я знаю, что сейчас в Санкт-Петербурге Проходит еще фестиваль «Экодейс» Вы его тоже организуете вместе с командой Фестиваль И проект, который посвящен экологии И посвящен популяризации здорового образа жизни Расскажи, видимо, этот проект Каким-то образом связан с тем, с чего вы начинали И часть того, что было в том проекте с кино Оно реализуется и в этом Какова стратегия взаимодействия проектов И как этот проект сейчас планируется развивать дальше?
1: Ну, да, значит, когда мы решили отказаться от сочинских проектов, первым делом мы запустили большой проект долгосрочный, это газету «Грин Сити», и вот уже полтора года она выходит. Ну, и, соответственно, я решил переехать в Петербург, чтобы не только в Москве была возможность проводить такие проекты, вот именно экологической культуры, но и в Петербурге, потому что Петербург заслуживает большего внимания в этом отношении. И когда я приехал в Петербург, то, естественно, встал вопрос о проведении некого формата, который был бы тоже интересен всем. Не только определенной какой-то группе граждан, не только вегетарианцам, не только экологистам, но и в принципе большинству большинству нашего общества. Возникла идея проведения фестиваля «Экодейс» Сначала он был из такого сугубо ярмарочного формата, где выставлялись магазины экологической продукции, питания, экологической косметики, товары для дома. А затем мы решили увеличивать ассортимент и расширять рамки нашего формата фестиваля. То есть это уже были программы дизайнеров, показыв дизайнеров которые специализируется на пошиве как раз одежды из-за экологических тканей и искусственного меха. Ну, также э, какие-то мероприятия э, в рамках э, экологического искусства. В этот раз в Экадесе, который третий уже прошел 12-13 октября, была наибольшая, конечно, представлена программа фестиваля. Здесь у нас была уникальная выставка шведского фотографа Леонарда Нильсона. Здесь были представлены коллекции дизайнеров Москвы, Петербурга и других городов, в том числе и Лондона. Здесь была большая программа кинопоказов, кинопоказов, в общем, ИС, конечно же, очень большая выставка детских рисунков по теме защиты животных.
0: Скажи, а что вы хотите показать фестивалям Эко, вот, Экодейс? Какие перед тобой ставите задачи? Мы все знаем, что Санкт-Петербург сейчас входит в пятерку наверное, самых задымленных городов и самых шумных у нас много свалок, с которыми необходимо бороться. И в целом, хороший, хороший такой термин «экологичность». Мне кажется, что многие люди не ведут себя экологично, проживая в культурной столице. Да и, в принципе, отношение к экологии и взгляды на экологические проблемы не настолько беспокоят россиян, насколько об этом сейчас уже думают в
1: Европе. Ну, основной целью всех наших проектов... Это, конечно, является популяризацией экологической культуры. Я не устаю об этом говорить, в первую очередь. Но фестиваль «Экодейс» – это фестиваль продукции, технологий и искусства. Все, что связано с экологическим потреблением. А экологическое потребление у нас оно в повседневной жизни занимает наивысшую строчку наибольшее время. И, конечно же, потребление наше должно быть безопасным, экологически чистым. Соответственно, мы пытаемся этим именно проектом, так как это потребление, донести до до людей, что все-таки нужно заботиться о своем здоровье посредством выбора чистой продукции, посредством приобщение к каким-то безопасным технологиям. Ну и, естественно, просвещать в разных направлениях, как ресурс собережения, защита животных, здоровый образ жизни, энергосбережения в том числе.
0: Скажи, а можно ли (coughs) расставить такие приоритеты? Какие инициативы для вас сейчас на первом месте? Вот Я знаю, что вы поддерживаете движение велосипедистов. Вы вы хотите изменить город, сделать его более экологичным. Какие у вас есть идеи, и проекты? Может быть, это есть какая-то целая программа, то есть такой программный пул ваших
1: задач? Ну, конечно, вопрос развития велоинфраструктуры в городе у нас один из приоритетов. Это один из приоритетных. Но дело в том, что велосипедисты не могут сделать наш город удобнее и красивее. Нет. Здесь нужна комплексная программа. Поэтому мы поддерживаем не только велосипедистов, мы поддерживаем движение «Красивый Петербург», которое выступает активно за принятие целого ряда вопросов по улучшению урбанистики но любая варбанитика уже априори не может быть без развития велоинфраструктуры Здесь задача очень трудоемкая, требующая большой большой работы, большого вложения административных ресурсов, конечно же, и волеотливления властей, то есть ну, в любом случае это должно быть в в какой-то консолидации. Да, мы хотим сделать наш город Лучше, чище Удобнее, комфортнее Красивее да.
0: ну, Я знаю, что в следующем году Вы планируете создание какого-то еще нового проекта, который в рамках экологических инициатив будет реализован.
1: На следующий год у нас довольно-таки много событий важных, интересных, уникальных и в какой-то степени даже грандиозных и долгосрочных. В первую очередь это сейчас мы запускаем постепенно такой телевизионный проект Экостайл Лайф, который будет говорить о экологическом стиле жизни, о выборе стиля. То есть мы предлагаем им, людям нашим, нашему обществу, нашему зрителю стиль которым, например, пользуемся мы, да, и на выбор, то есть хотят, они выбирают его, не хотят, они не выбирают его, но по крайней мере мы это предлагаем. Также это большой проект Центра экологической культуры, который мы хотим открыть в центре города для проведения в этом центре большого формата мероприятий, и искусства, и, и просветительского характера, и, образовательского, и образовательного характера. Ну и, конечно же, грандиознейшее событие, которое мы сейчас уже начинаем готовить на следующий год, это летний фестиваль, открытый фестиваль «Зеленый Петербург», который состоится 4-7 июля 2014 года поддержки администрации города.
0: Ну, вот я так понимаю, что вы не просто занимаетесь охраной окружающей среды и вопросами экологии, а выработка экологической культуры. И у вас есть хорошая взаимосвязь с направлением культуры. Вот сейчас в Санкт-Петербурге уже второй год подряд проходит Петербургский культурный форум. И мне кажется, была бы интересна идея, чтобы ваш проект, проект экологической культуры, развитие экологической культуры, был частью и демонстрировался, и вы были участниками такого форума. Что ты думаешь?
1: Ну, во-первых, я хотел бы поправить, что мы не занимаемся все-таки, не я, не мои коллеги. Нет, мои коллеги занимаются, конечно. Но я не занимаюсь охранной природы, потому что, во-первых, этому... Есть кому заниматься, у нас достаточно много организаций, которые уделяют внимание этой проблематике, но нет организаций, которые могли бы в полной мере, в полном объеме заниматься именно воспитанием экологической культуры. Это куда более важно, чем, наверное, защита все-таки окружающей среды. Потому что, если нас не будет в обществе воспитания экологической культуры, то о какой окружающей среде мы можем говорить в принципе. Да, я абсолютно согласен, что в любом формате культуры, в любой системе культуры, в любой структуре культуры, да, будет там комитет культуры будет министерство культуры, я считаю, что целесообратно э, было бы включение э, именно э, отдельной строкой э, вопроса экологической культуры, потому что она, если не основополагающая, то, по крайней мере, неотъемлемая часть общечеловеческой культуры. Без этого никуда, конечно, нам не деться. И я подготовил обращение на имя министра культуры, на имя управления делами президента, администрации президента и администрации города, с вопросом поддержки именно создания и открытия. Ну, не обязательно это относительно к, мы, к нашему центру экологической культуры, но в принципе такого направления даже, потому что оно должно быть. Оно должно быть, что необходимо все-таки этому вопросу уделять больше внимания. Ну и проведение культурного форума, Конечно, мы приветствуем, я считаю, что такой форум должен проходить на таком же уровне, как и все другие деловые форумы, но опять же нельзя проводить, проводить, наверное, или организовывать такое мероприятие без каких-то поднаправлений, да, ну, Пусть это пусть экологическая культура, например, станет под направлением а, общей культуры. Да? Но тем не менее, она должна быть <гум> Да, очень интересно. Мне кажется. Я надеюсь, что мы все-таки в этом году мы уже не успели, но я надеюсь, что в, в следующем году мы обязательно будем принимать в, в этом форуме участие.
0: Да, и видно, что форум развивается, и все шире программы, все больше участников у этого форума. Вот и в этом году, в декабре, в начале декабря будет проходить этот форум, и та пресс-конференция, и те люди, которые участвовали в ней, говорили, а это министр культуры, это вице-премьер, это несколько известных брендов в области культуры, руководители театров и музеев. Говорили о том, что форум пройдет И его польза, очевидно, потому что Очень много интересных проектов По разным направлениям будут обсуждаться И будет обсуждаться экологическая культура А вот мне кажется, что, Алексей, ты Представитель новой волны экопредпринимателей. Относишь ли ты себя К такому понятию Я считаю, что, конечно, предпринимательство э, нужно развивать в широком смысле этого слова. Необходимы предприниматели в области инноваций, в области промышленности, э, в области экологии. Потому что волна вот этих 90-х годов уже прошла. У нас новая среда э, и тот э, период накопления капитала, когда можно было э, легко что-то купить, легко что-то продать, э, должна смениться вот такими предпринимателями, как ты.
1: Ну. Если говорить о том, что предприниматель – это не только монетизация бизнеса да, и получение именно монетизированного дохода, то я, конечно, себя могу причислить с легкостью к этому сообществу. И это было бы, наверное…
0: Какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями? Как их можно развить?
1: Мне кажется, человек должен обладать неким авантюризмом все-таки, да, опускаясь в подобного рода бизнес-проекты. Потому что без авантюризма здесь не обойтись. Это просчитывать нужно, необходимо свои проекты, не только как ты можешь на этом заработать, да, но, но в первую очередь, кто его как будет воспринимать, этот проект. И что он, в принципе, в окончательном реш... в окончательном итоге он принесет обществу и тебе
0: тоже. А как тебе кажется, в какие <связывающие> сферы а, вот, бизнеса сейчас особенно перспективно инвестировать деньги? То есть, может быть, у тебя есть бизнес-идеи, ты мог бы дать несколько бизнес-идей для начинающих предпринимателей.
1: У меня есть бизнес-идеи некоторым, да, но я пока не буду делиться с и- и- ими, потому что пока я сам еще их не воплотил. Но наиболее, конечно, как мне кажется, интересное направление в экологическом бизнесе это экологическое строительство, потому что все больше людей... Обращают внимание на экологически безопасные дома, на энергоэффективные дома. Затем, что еще? Ну, Это производство одежды, конечно, экологически чистой, одежды из экологических материалов. Ну и продукты питания, естественно. То есть очень большое количество людей все-таки тоже приобщаются к органической продукции слезяя за своими здоровьем, конечно, да. Алексей, у (coughs) меня есть к тебе
0: Блиц-опрос. Какова твоя заветная мечта?
1: Чтобы все мои проекты, которые задуманы или будут задумываться, работали очень долгое время. Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд, чья история вдохновляет? Если честно, у меня нет кумира в бизнес-трезе, который бы мог меня вдохновить.
0: Предпринимателями рождаются или становятся? Нравится. А, и твой совет начинающим предпринимателям?
1: Ну, в первую очередь следу, следуя каким-то предпринимательским законам, если они да, или сводам, или правилам. Не нужно забывать о том, что вы работаете с людьми, нужно оставаться человечными, все-таки иметь какую-то лояльность по отношению к потребителям которые пользуются либо вашими услугами, либо вашей вашей продукцией. Ну, и, конечно же, думать больше о каких-то благих намерениях уделять, может быть, не полно, не половину времени, но хотя бы какую-то часть, толику, какой-то проектом которые в вашей жизни, может быть, ничего не принесут.
0: Спасибо, Алексей, спасибо нашим слушателям. Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В гостях в студии был Алексей Сапронов, директор Балтийского бюро газеты «Грин Сити» и руководитель Фонда культурных и экологических инициатив «Зеленая гвоздика». Желаю вам свежих идей и успехов в бизнесе. Программу вел Анатолий Кутузов. Пока. До свидания. Программа реализуется по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Информационный партнер проекта podstar.fm Партнеры программы
1: Образовательный консультационный Центр Успех и GCI SPB Сделано
0: на podstar.ru Скачать другие выпуски подкаста
1: вы можете на podstar.ru